0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodcast. Hver annen uke med medisinske redaktører og helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne, der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir dig en høyst subjektiv gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. Sommeren står snart for døren, og med den en varslet mulig ny oppblomstring av covid-19. Pandemiviruset som liksom aldri ordentlig vil gi sig selv om dødeligheten av viruset jevnt over har falt. I pandemiens første år viste to store studier at pasienter innlagt for covid-19 hadde nesten fem ganger økt 30-dagers risiko for død sammenlignet med pasienter innlagt for sesonginfluensa. Nå foreligger en ny stor observasjonsstudie fra USA som har studert dødeligheten ved henholdsvis COVID-19 og sesonginfluensa for innlagte patienter i løpet av den høsten og tidligvinteren vi nå har lagt bak oss. Studien er publisert i JAMA. Tilsammen over 11 000 pasienter ble inkludert fra oktober 2022 til januar 2023, og 30-dagers dødeligheten analysert. Dødeligheten var 5,9%. 37 prosent for covid-19 pasienter og 3,75 for influensapasienter. Forskjellen må være statistisk signifikant men en hasard ratio på 1,6. Risikoen for død ved covid-19 falt i denne studien signifikant i takt med antall gjennomgåtte vaksinedoser. Noen svakheter har selvfølgelig denne studien også, blant annet var det nesten tre ganger flere inkluderte covid 19 patienter enn influensapasienter, og årsaken til død ble ikke undersøkt, bare total dødelighet. Det var også visse forskjeller mellom de to grupperne. Likevel kan man vel ganske trygt konkludere med at COVID-19 ser ut til å innebære lavere dødsrisiko enn den gjorde før, men at den fortsatt er høyere enn ved sesonginfluensa. Men også vaksinasjonen i seg selv innebærer visse risikker. Idiopatisk fasialisparese, eller belsparese som det fortsatt kalles, er kjent for å være associert med virusinfeksjoner. Så kan man jo diskutere hvorvidt det da er riktig å kalle den idiopatisk. I det hele tatt vil la den diskusjonen ligge. Covid-19-infeksjon gir kjent økt risiko for fasialisparese, men fasialisparese har også blitt rapportert etterpå etter koronavaksinasjon, selv om dette nå er ukjent hvorvidt dette er post- eller propter, altså hvorvidt det er vaksineringen i sig selv som gir økt risiko. Nå foreligger en systematisk oversiktsartikkel om meta-analyse i JAMA-autolaryngologi som søker å gi svar på dette. Studien følger alle prisma-retningslinjene, har støvsugd alle de store databasene for aktuelle originalstudier, og har endt med å inkludere 50 studier hvor 17 er med i den kvantitative delen av analysen. Dermed kunne 77 000 vaksinemottagere og 66 000 placebo-mottagere inkluderes. Sammenlignet med placebo var vaksinemottagere signifikant mer utsatt for å få fasialisparese med en odds ratio på 3,0. Det var ingen forskjell mellom grupperne som hadde fått Pfizer-BioNTech-vaksinen og Oxford-AstraZeneca-vaksinen. Studien så også på risikoen for å få fasialispariese etter koronainfeksjon, og denne var betydelig høyere enn risikoen for å få fasialispariese etter vaksinasjon. Konklusjonen er altså at Vaksinering mot covid-19 ser ut til å gi en viss økt risiko for fasialisparese, men at den er betydelig lavere enn risikoen for å få fasialisparese ved covid-19-infeksjon. Og når vi først snakker om vaksiner og covid-19. Den gode gamle BCG-vaksinen har reddet millioner av mennesker fra tuberkulosens svøpe. Med årene har det også blitt dokumentert at denne vaksinen gir visse såkalt off-target-effekter, altså at den gir en viss beskyttelse også mot andre infeksjonssykdommer enn tuberkulose. Barn som har fått BCG-vaksine har for eksempel mindre risiko for å dø av andre infeksjonssykdommer generelt, og hos voksne gir vaksinen redusert risiko for særlig luftveisinfeksjoner generelt. Det har ført til spekulasjoner om BCG-vaksinen kan beskytte også mot covid-19. En ny studie publisert i New England Journal of Medicine har nå sett nærmere på dette. Studien var multinasjonal, dobbelt og placebo-kontrollert. Nesten 4000 helsearbeidere ble inkludert og randomisert til å motta enten BCG-vaksine eller saltvannsplasebo. De ble deretter fulgt i 12 måneder og primærutfallet, Symptomatisk COVID-19 ble analysert etter seks måneder. Det var ingen forskjell i infeksjonsrisikoen mellom de to grupperne, og BCG-vaksinene ser altså ikke ut til å kunne beskytte mot COVID-19. Så vet vi det. Pandemien har virket som et forstørrelsesglass på allerede eksisterende sosiale, økonomiske og etniske ulikheter i USA, det er konklusjonen fra en stor, retrospektiv studie nylig publisert i New England Journal of Medicine. Nasjonale dødelighetstall knyttet til COVID-19 ble hentet ut for perioden januar 2020 til juli 2022. Som forventet var de høyeste døds- og infeksjonstallene i stater med gjennomgående lavt utdanningsnivå, mer fattigdom, dårligere helsetjenester og lavere nivåer av mellommenneskelig tillit. Disse samfunnsrekkene forekom typiske områder der større andel av befolkningen identifiserte seg som svarte eller latinamerikanske, og i stater der flertallet stemte republikanere i presidentvalget i 2020. Men høyere vaksinedekning var knyttet til færre covid-19-dødsfall, og områder med beskyttende tiltak, såsom obligatorisk bruk av masker eller lignende, hadde færre tilfeller av covid-19. Det siste er en lærdom til neste pandemi, mener forskerne bak studien. For det viser at aktive tiltak kan minske forskjeller i sykelighet og dødelighet knyttet til sosioekonomiske faktorer. Till sist i dagens COVID-nytt skal vi høre at pandemien har ført til globalt tap av tillit til vaksiner generelt. Det er British Medical Journal som melder dette, basert på en ny rapport fra UNICEF. I 52 av de 55 landene som ble undersøkt i rapporten falt tilliten til vaksiner generelt under pandemien. Kina, India og Mexico var de eneste landene hvor tilliten til vaksiner holdt seg eller ble høyere. I følge rapporten har 67 millioner barn gått glipp av vaksinasjoner i perioden 2019-2021, til hvor 48 millioner barn ikke fikk en eneste rutinevaksine. Ved utgangen av 2021 hadde India og Nigeria flest barn som hadde gått klipp av vaksiner, men det var også økninger i Myanmar og på Filippinene. Jeg sniker allikevel in en liten covid-historie til. For pandemien ser ut til ha hittet økende kjønnsforskjeller i forskning. Det er British Medical Journal som skriver om dette i en større feature-artikkel. Skjevhetene i videnskapelig publisering under pandemien skadet kvinners synlighet, anerkjennelse og karriereutvikling, er konklusjonen. Sammenlignet med 2019 falt kvinners publikationsproduktion i 2020 med 15 prosent, og sammenlignet med menn utgjorde det 24 prosent lavere produksjonen. Bare i 11 av BMJ tidskrifter tidsskrifter andelen korresponderende forfattere som var kvinner fra 38,9 prosent før pandemien til 22,9 prosent i første halvdelen av 2020. Og dersom vi ser på de aller mest produktive forskerne under pandemien, var forskjellene enda større. Av de 45 mest aktive forskerne i første delen av pandemien var bare 5, altså 11 prosent, kvinner. Men hvorfor slike kjønnsforskjeller? BMJ har intervjuet flere som forsker på kjønnsforskjeller under pandemien, ja, for det finnes faktisk mange like forskere. Disse fremholder at det er flere årsaker. Når alle ble tvunget på hjemmekontor, kan det se ut som om det er som stakket med seieren til å kunne sitte på hjemmekontoret og forske og skrive, mens kvinner i større grad tok seg av omsorgsoppgaver, knyttet til stengte barnehager, skoler og generelt økende omsorgsbehov. Dessuten har kvinnelige forskere i mange land mer usikker jobbtilknytning enn menn, og nå ble de satt nederst i hierarkiet. Dessuten, del 2, når menn skulle se sig om etter samarbeidspartner, så fant de nettop andre menn i større grad enn før pandemien. Likestilling ser altså ut til å i likhet med fenomenet tillit være noe som mye raskere brytes ned enn det bygges opp. Det er i seg selv et tankekors. Og når vi først snakker om kvinnelige forskere, har du hørt om Rosalind Franklin? Ikke det, nei. Nettopp. Tidsskriften Nature har nemlig en tankevekkende lederartikkel om henne denne uken. Rosalind Franklin var en kvinnelig britisk kemiker som arbeidet tett med blant andre Watson og Crick, de som er gitt kredit for oppdagelsen av hele strukturen til DNA som kjent. Det var hennes rønken krystallografiske fotografi av DNA-molekylet, det så såkalte fotografi 51, som var helt essensielt for å forstå hvordan DNA er bygget opp. Watson og Crick var teoretikerne og modellbyggerne, buksavlig talt, de brukte papputskjæringer for å illustrere mulige strukturer under sitt arbeid, men de kunne ikke ha kommet frem til den riktige heliksstrukturen uten eksperimentell input, og den kom først og fremst fra Rosalind Franklin. Likevel ble hun ekskludert fra nettverkene av menn som kontinuerlig delte data og innsikt i prosessen, og hun var utelatt fra to av de tre ikoniske artiklene i Nature i 1953 som viste Helix-strukturen. Året etter, i 1954, skrev Watson Crick rikt en artikel der de innrømmer at oppdagelsen av strukturen ville ha vært svært usannsynlig, om ikke helt umulig, om det ikke hadde vært for hennes data. Selv døde Franklin av ovarialkreft i 1958, 37 år gammel. Det var nesten godt hun ikke hvordan en pandemi over 60 år senere nok en gang skulle forvise kvinner til forskningens nedre gemakker, slik dagens forrige artikkel viste. «Mere kvinner, nærmere bestemt transkvinner». At transkvinner også kan få prostatakreft er for så vidt velkjent gjennom flere publiserte kasvistikker, men hvor stor risikoen er, har vært ukjent. Nå foreligger en studie fra Veterans Affairs helsesystem, publisert i JAMA. Journalene til alle med en ICD-diagnose for prostatakreft og en transsektuell diagnose i perioden 2000-2022, tilsammen 449 pasienter, ble innhentet og analysert. Sammenlignet med ratene for sismenn var forventet årlig antal nye tilfeller 33 per 10 000, mens det observerte antallet i transkvinnene var 14, altså omlag halvparten. Hvorfor så lavt? Det er i alle fall to mulige forklaringer. En at diagnosen stilles sjeldnere hos transkvinner fordi man ikke tenker på at de faktisk har en prostata, og derfor ikke undersøker for prostatakreft, og to, at østrogen har en suppressiv effekt på utviklingen av prostatakreft. Dessuten kan man tenke seg at prostatakreft kan bli underkjent hos transkvinner fordi normale PSA-nivåer feiltolkes blant de som får hormonbehandling. Forklaringene stemmer godt overens med den observasjonen i materialet at transkvinner som var under östrogenbehandling hadde de mest aggressive kreftformene. Uansett er moralen tenk på mulighetene for prostatakreft hos alle mennesker som har en prostata uavhengig av kjønn. Over til bivirkninger av epilepsimedikasjon og en originalartikkel publisert i Yama Neurology for nylig, med norsk både første, andre og tredje forfatter. Forskningsspørsmålet er om det er noen sammenheng mellom prenatal eksposisjon for antiepileptisk medikasjon og psykiatrisk sykdom i barne- og ungdomsår. Dette er en prospektiv, registerbasert kohortestudie fra de nordiske land som inkluderer over 4,5 millioner fødseler fra 1996 til 2017. Noe over 38 000 av barna hadde mødre med epilepsi og som brukte antiepileptika under svangerskapet. Prenatal eksponering for valproat var associert med økt risiko for psykiatrisk sykdom i barne- og ungdomsår, hovedsakelig i form av forstyrrelser innenfor nevroutviklingsspektret og prenatal eksponering for lamotrigin, karbamazepin og okskarbazepin var ikke assosiert med økt risiko for psykiatrisk sykdom, mens prenatal eksponering for topiramat var assosiert med ADHD og eksponering for levetiracetam med angst og ADHD. Alt i alt er det alltså fortsatt grund til å advare mot bruk av valproat i svangerskap, som før, mens det for lamotrigin, karbamazepin og okskarbazepin er betryggende funn. Så til BMJ igen der en større systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse har sammenlignet kirurgisk og konservativ behandling for ischias. Å operere eller ikke operere ved ischias er, som de fleste vil vite, en stadig tilbakevennende problemstilling med til dels ganske sprikende evidens. Dette denne studien inkluderte 24 randomiserte kontrollerte originalstudier. Smertenivå i benet og neurologiske utfall var primære utfallsmål med bivirkninger, ryggsmerter, livskvalitet og generell fornøydhet som sekundære utfallsmål. Kortversjonen av funnene er at diskektomi ser ut til å være mer effektiv enn konservativ behandling eller epidurale steroideinjeksjoner for å redusere bensmerter og neurologiske utfall, men at forskjellen avtar over tid, og at resultatene etter 12 måneder er tilnærmet like ved de tre behandlingsformene. Diskektomi gir altså raskere lindring, men tilnærmet like resultater over tid. Og så må det tillegges at evidensen gjennomgående var svak eller moderat i de inkluderte originalstudiene, også fordi ISHAs er en svært heterogen tilstand der individuelle hensyn alltid må tas, slik også en korresponderende lederartikkel i BMJ peker på. Det siste ord er med andre ord fortsatt langt fra sagt i denne diskusjonen. Vi avslutter dette redaktørens hjørne der vi begynte med å påpeke at det snart går mot sommeren. I den forbindelse kan det være på sin plass å referere nok en helt nylig artikel i BMJ, nemlig nyhetsartiklen om fjorårets sommer. Den var nemlig den varmeste sommeren målt i Europa noen gang, og hele året var det nest varmeste som noen gang registrert. En rapport fra World Weather Attribution har beregnet at hetebølgene sist sommer førte til over 20 000 premature dødsfall bare i Vesteuropa. Altså i hovedsak i høyt utviklet land med en godt helsevesen. Nok en gang altså kan vi slå fast at klimatrusselen er et av vår tids største helsetrusler, og at vi er nødt til å strekke oss enda lenger for å ha håp om å oppfylle FNs klimamål. Vi høres neste gang.